0: Olá, sejam bem-vindos ao quinto episódio de Skin to Skin Talks. Estamos quase a completar dois meses desde o lançamento deste grande projeto. No dia 10 de março lançámos o primeiro episódio, que obviamente por ter sido o primeiro foi um
1: episódio muito especial para nós. Hoje, quase a completarmos dois meses, decidimos fazer um episódio semelhante ao primeiro, mas completamente dedicado à proteção solar. Passo a explicar. Vamos manter a temática dos mitos, mas desta vez com foco total na proteção contra a radiação solar. Assim, trazemos como tema do quinto episódio, mitos da proteção solar.
0: Existem realmente muitos mitos sobre dermocosmética, mas a verdade é que grande parte deles está associado ao tema que vos trazemos hoje e, por isso, Tal como no primeiro episódio deste projeto, fizemos uma seleção dos mitos que achámos mais interessantes
1: desmitificar de e também mais controversos. Escolhemos então 5 mitos para esclarecer porque são mitos e não verdades, mas vamos aproveitar todas as explicações para fornecer o máximo de informação sobre o impacto da radiação solar na nossa pele, até porque acreditamos que este é um tema que deve estar presente em todos os nossos ouvintes de forma clara e objetiva. Estão prontos para começarmos?
0: Ter mito escolhido é talvez o mais frequente e pode aparecer de diferentes formas. Ou seja, apesar do significado ser o mesmo, pode existir mais de uma expressão para transmitir esta ideia. Como por exemplo, o protetor solar impede-me de ficar bronzeado ou bronzeio menos quando uso protetor solar. Começamos por
1: explicar que o protetor solar comum serve para proteger a pele da radiação solar, nomeadamente dos raios ultravioleta, e dos danos que este podem causar na nossa pele. Mas não impede o bronzeado, significa que a pele vai bronzear de forma mais gradual e mais natural, é ainda de notar que a pele protegida proporciona um bronzeado mais prolongado.
0: Já que estamos a tocar neste ponto, podemos aproveitar para esclarecer que a radiação ultravioleta está dividida em três frações, UVA, UVB e UVC. Os UVC não atingem a Terra, são bloqueados pela camada de ozono. No entanto, a radiação UVA e UVB, estas sim atingem a Terra
1: e também a nossa pele. Relativamente aos ultravioleta B, estes são os principais responsáveis pelas queimaduras solares e também pelo bronzeado. O fator de proteção solar, descrito nas embalagens dos protetores solares, refere especificamente a proteção contra este tipo de radiação solar, ultravioleta B. Mas voltando à questão inicial, não usar protetor com o
0: objetivo de ficar bronzeado de forma mais rápida pode representar um perigo muito grande para a saúde. Os raios solares estão cada vez mais agressivos, são capazes de danificar a estrutura da nossa pele, como as fibras de colagênio, produzir camaduras graves e
1: são os principais responsáveis por provocar cancro cutâneo. Por isso, em conclusão, mesmo que pretenda ficar bronzeado, coloque sempre proteção solar. Vai ficar com um bronzeado mais saudável, mais natural e, principalmente, mais duradouro. Mas mais importante que tudo, ao colocar protetor solar, está a proteger a pele de queimaduras e eritemas solares, do fotoenvelhecimento e, inclusive, está a prevenir de danos a longo prazo que podem levar ao desenvolvimento de cancros cutâneos.
0: Como segundo escolhido, outro mito que infelizmente ainda é muito comum. Em dias nublados ou dias de chuva, não é necessário usar proteção solar. Aqui, antes de explicar o porquê desta frase ser um mito, importa realçar que a proteção solar é necessária todos os dias do ano, faça chuva ou faça sol. As nuvens filtram apenas uma parte da radiação solar, ou seja, a pele continua
1: exposta aos raios UVA quando está nublado. Tal como indicamos na questão anterior, os ultravioleta A conseguem penetrar na nossa pele. Neste caso, até de forma mais profunda do que os ultravioleta B. Quero aproveitar para mencionar que, ao contrário dos ultravioleta B, que a intensidade varia com a época do ano, dia, hora e o local, os ultravioleta A estão presentes o ano inteiro na mesma intensidade.
0: Também muito importante informar que os raios UVA, ou ultravioleta A, por serem mais resistentes, conseguem atravessar nuvens e até mesmo vidro das nossas janelas. E é exatamente por estes motivos que, qualquer que seja a estação do ano, haja chuva, sol ou no voeiro, estejamos em casa, no carro ou até mesmo
1: no trabalho, a proteção solar é crucial. Outro dado importante, ainda sobre os raios ultravioleta A, é esclarecer que esta radiação é principal responsável pelo fotoenvelhecimento da pele, por intolerâncias ao sol, por pigmentação acentuada, ou seja, manchas escuras e situações de melasma, e ainda pelo desenvolvimento de cancros de pele. Para ser mais fácil memorizar os danos provocados pela radiação UVA
0: e pela radiação UVB, podemos dar uma dica. Para a radiação ultravioleta A, a letra A pode estar associada ao conceito aging, ou seja, estes são os principais responsáveis pelo envelhecimento da pele. Para a radiação ultravioleta B, a letra B pode estar associada ao conceito de burning, de queimadura, uma vez que os raios UVB são os principais responsáveis pelos caldões
1: ou eritemas solares. Para terminar e concluir a explicação sobre este segundo mito, a proteção solar é importante todo o ano, independentemente se está sol, chuva ou nevoeiro. É inclusivamente importante usar proteção solar nos dias que não saímos de casa, mas que estamos, por exemplo, a trabalhar junto a uma janela. Com um terceiro escolhido, optamos por uma questão mais polémica, mas muito atual. Os protetores solares com cor protegem menos a pele do que um protetor solar comum. Ora, antes de explicarmos este mito, aqui podemos acrescentar que, na verdade, até pode mesmo acontecer o oposto, já que alguns estudos recentes indicam que determinados protetores solares com cor, para além da proteção ultravioleta, apresentam também proteção contra a luz visível. Passo
0: a explicar de forma mais detalhada. Alguns protetores solares com cor, além de proteger contra a radiação ultravioleta A e ultravioleta B, criam uma barreira física protetora contra a luz visível, também designada de luz azul. Mas atenção, não são todos os protetores que apresentam cor. Esta característica depende
1: sempre do tipo e da intensidade dos pigmentos de cada fórmula. Mas antes de continuarmos, talvez seja interessante explicarmos o que é a luz visível. Tal como o nome indica, corresponde a uma parte da radiação solar que é visível pelo olho humano. Esta radiação consegue penetrar profundamente na pele através de luz emitida, por exemplo, por telemóveis, tablets, computador e até lâmpadas fluorescentes. Apesar de parecer inofensiva, estudos recentes indicam que esta luz é capaz de provocar problemas de pele como melasma. Mas voltando à questão
0: principal, os protetores solares com cor não protegem menos que os comuns, mas atenção, isto se forem colocados na quantidade correta. Muitas vezes o facto de ter cor faz com que as pessoas coloquem menos quantidade e aí sim a proteção
1: fica comprometida. Exatamente, e assim podemos... Concluir que apenas a quantidade correta do protetor solar consegue proporcionar a correta fotoproteção. Aplicar uma menor quantidade de produto reduz a qualidade e o nível de proteção. Alguns testes mostram que para atingir o nível certo de proteção, a quantidade de protetor solar que precisa de ser aplicada é de 2mg por centímetro quadrado de pele. Bem, dito assim, parece difícil avaliar se estamos a aplicar a quantidade E
0: por isso já existem alguns métodos que nos ajudam a compreender a proporção correta. Um dos métodos mais simples de aconselhar é o método da colher de chá. Aqui só como exemplo, indica que a quantidade certa de protetor solar para aplicar no rosto
1: e também pescoço é correspondente a uma colher de chá. Como recomendação de alguns protetores solares com cor com indicação de proteção contra a luz visível podemos então sugerir Antelius Mineral One um protetor solar 100% mineral Antelius Pigmentation ideal para consumidores com tendência para hiperpigmentação e por último o novo Antelius Age Correct mas apenas na opção com cor.
0: Passamos então para o quarto mito selecionado, também ele um pouco controverso. Com o protetor solar não obtenho vitamina D. A verdade é que a vitamina D pode ser obtida através da alimentação, mas também pode ser produzida pelo nosso organismo pela exposição solar. Esta última depende de vários fatores, como a estação do ano, hora do dia, superfície corporal exposta, idade, índice de massa corporal e também do uso de protetor solar.
1: Para produzir vitamina D, há quem defenda que o ideal é expor-se ao sol durante 10 a 15 minutos por dia, com cerca de 30% da superfície corporal exposta ao sol. Por outro lado, a obtenção de vitamina D através da alimentação é limitada. Isto porque há poucos alimentos realmente ricos nesta vitamina. Assim, o uso de proteção solar é apontado como um possível responsável pelo agravamento do déficit de vitamina D na população e, em teoria, devido à sua capacidade de bloquear a radiação ultravioleta B, faz todo sentido. No entanto, devemos ter em conta alguns pontos antes de reduzir o uso do protetor solar. Primeiro... Os estudos
0: realizados em humanos com a aplicação do protetor solar na quantidade correta e comportamento controlado mostram que a produção é comprometida. Contudo, estudos
1: de uso real não mostram alterações significativas. O sucesso das campanhas de sensibilização sobre cuidados com o sol pode alterar este modelo de uso real e, claro, comprometer a síntese de vitamina D. Mas não nos podemos esquecer o principal motivo destas campanhas, a elevada incidência do cancro de pele em todo o mundo. O déficit de vitamina D não se deve apenas ao uso de protetor
0: solar. Pode estar relacionado com várias problemáticas como insuficiência renal,
1: obesidade, doenças do fórum intestinal ou sedentarismo. Caso tenha déficit de vitamina D, dê prioridade a uma dieta rica em vitamina D com alimentos como salmão, sardinha, cavala, atum enlatado ou até óleo de fígado de bacalhau. Deve também procurar o seu médico de forma a avaliar a necessidade de recorrer à suplementação como forma de obtenção de vitamina D. E claro, mantenha a pele protegida do sol e do cancro que tenho. Em conclusão
0: e para terminarmos este mito, o protetor solar pode estar associado a um déficit de vitamina D, mas atenção, não é o único fator que temos de ter em conta.
1: E para terminar, como último escolhido, uma ideia antiga e muito desatualizada. Talvez um dos mitos mais frequentes sobre o protetor solar e por isso muito importante de desmistificar. Estamos a falar da expressão o protetor solar causa acne. Aqui é importante começar por
0: explicar que o mercado de dermocosmética está sempre a criar novas propostas, a evoluir. Hoje em dia há protetores solares para todos os tipos de pele, para todos os tipos de exposição, com filtros físicos, com filtros químicos, com filtros mistos, com perfume, sem perfume, enfim, para todos os consumidores, para todos os gostos e também necessidades.
1: E para voltarmos à questão inicial, o protetor solar não causa acne, mas o ideal é escolher sempre um protetor solar específico e indicado para cada tipo de pele. Por exemplo, protetores solares em gel, gel creme ou protetores solares fluidos são os mais indicados para quem tem pele oleosa.
0: Atualmente já há linhas específicas de proteção solar para pele oleosa com tendência acneica que para além de proporcionar texturas com toque seco, contém tecnologias específicas para matificar e controlar a
1: oleosidade característica deste tipo de pele. É o caso de Antelios, linha verde, da marca La Roche-Posay, Toda a gama verde, gama de toque seco, está indicada para a pele oleosa com tendência à acneica. Esta gama, para além de filtros de proteção de largo espectro, contém na sua composição a tecnologia Erlicium, ou seja, contém micropartículas matificantes que são imediatamente absorvidas pela pele e que controlam fontes de brilho como sebo, suor e umidade. Mas temos ainda soluções
0: mais especializadas para pela cneica, como Antelius Anti-Imperfections SPF 50+, um protetor solar enriquecido com ácido salicílico e niacinamida. Esta fórmula fornece proteção de amplo espectro e previne as marcas induzidas pela radiação ultravioleta. Uma proposta ideal para pele com tendência acneica, com risco de marcas e erupções cutâneas induzidas pela radiação UV e que permite controlar
1: o brilho de forma duradoura. Exatamente, Sara. E aqui também um ponto para chamarmos a atenção dos nossos ouvintes. A expor a pele ao sol sem proteção solar não vai necessariamente ajudar a melhorar a pele oleosa com tendência acneica. A curto prazo pode realmente dar essa sensação, mas a longo prazo pode piorar a condição e levar a casos de hiperpigmentação pós-inflamatória. E assim chegamos ao fim do quinto episódio. E já sabem, podem acompanhar a nossa página de Instagram, skintoskin.ca, para mais informação e conteúdos sobre dermocosmética. Encontramos-nos no sexto episódio, contamos consigo!